0: Olá meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão, sejam todos muito, muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast, e se você ainda não me conhece, eu sou Gia Campos, apresentador do podcast Direito Penal do Zero, e agora, todas as quintas-feiras eu estarei aqui com você, da mesma forma com que eu faço lá no Direito Penal do Zero, trazendo o melhor conteúdo para que você possa se preparar, meus queridos, Quero pedir para você que ainda não segue esse podcast, clique no botão seguir e compartilhe esse podcast com seus amigos. Sabe por quê? Porque toda vez que você clica no botão seguir e compartilha, a plataforma entende que o conteúdo gerado aqui é um conteúdo de relevância e assim mais pessoas têm acesso ao podcast. Queridos, antes de mais nada, eu quero falar com você que ainda está pensando em potencializar os seus estudos, mas ainda não consegue ter um direcionamento. Bom... Eu tenho um curso Direito Penal do zero totalmente voltado para você que quer aprender o Direito Penal totalmente do zero. A gente sabe né, que ficar aqui nos podcasts de quinta e quinta-feira só esperando uma aula nova não é um estudo totalmente efetivo. Então eu te convido a você para que você possa vir fazer parte do meu curso. Lá você vai aprender de verdade o direito penal que é necessário e que é exigido para a sua prova. Já pensou ser aprovado naquele concurso público dos sonhos? Bom, eu tenho certeza que você está pensando agora, mas para que isso seja real e seja possível, você precisa potencializar, você precisa pôr a mão na massa e precisa dar o primeiro passo. Eu tô te dando a oportunidade, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, venha fazer o curso comigo, de frente daqui você consegue ter acesso a videoaulas e ainda você consegue assistir de qualquer lugar do Brasil e quando e onde quiser. Ah, detalhe, garantia de 7 dias, se você não gostar do curso, eu devolvo o seu dinheiro de volta. E agora eu quero fazer um convite para você, um convite para você entrar no meu canal do Telegram. Sabe aquele canal que você consegue responder questões e ninguém sabe que se você acertou ou errou? Somente você. Sabe aquele canal que você pode todos os dias responder questões e colocar em prática aquilo que você tem aprendido nos podcasts ou nos seus estudos? Bom, é exatamente esse canal que vai te ajudar. No meu canal do Telegram, é um canal onde somente eu mando mensagem. Então, não tem aquelas questões de um monte de gente mandando mensagem, enchendo o saco, um monte de notificação. Somente eu encaminho. Então, você pode ficar tranquilo. Clique no link na descrição, porque eu tô te esperando por lá, tá? Agora, chega de conversa e vamos para a nossa aula, porque hoje, meus caros, a aula está imperdível. Queridos, hoje o tema é um tema diferenciado daquilo que você tem visto por aqui. Hoje eu quero falar com você a respeito da resposta à acusação. Jean, o que é resposta à acusação? Bom, queridos, a resposta à acusação é uma peça processual que ela tem o objetivo de, como diz o nome dela, responder uma acusação. Então ela tem uma importância enorme dentro do processo penal. Porque é nesse momento em que a defesa ela vai ter uma forma preliminar de responder por meio do seu representante legal, que seria a figura do advogado. Então, ó, nós temos lá no artigo 396 e 396A. Então, ó, eu estou falando para se você for fazer a prova da ordem, é uma peça que cai muito tá em sede de segunda fase. Então, ó, a fundamentação é 396 e 396A. Então, o 396 vai falar o seguinte, ó nos procedimentos ordinários e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, Então, o que, que nós temos? Ó, ordinário e sumário. Então, dois procedimentos. Depois que oferecida a denúncia, o juiz, se não rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder a acusação. Bom, citação você já sabe, né? Já viu por aqui que a citação é quando a pessoa ela toma conhecimento de que ela está sendo processada criminalmente ou civilmente. Então, a gente usa essa, esse termo citação. E acontece que o acusado ele precisa responder essa, essa acusação. Então, ele tem uma responder à acusação, tem uma resposta à acusação que ela deve ser por escrita no prazo do quê? De 10 dias. Então, olha só, a gente resumiu. É uma peça processual onde o réu ele tem o direito de responder àquela acusação que está sendo formulada contra ele, seja por parte de uma queixa-crime, seja por parte ali de uma denúncia que foi oferecida pelo próprio Ministério Público. Então, essa é a oportunidade que ele tem de 10 dias a partir do momento da citação, tá bom? Mas agora, a gente começa a fluir, flui porque a gente vai olhar o parágrafo único, o parágrafo único vai falar que no caso de citação por edital, o prazo para a defesa começar a fluir, a, ou seja, vai começar a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Ah Jean, mas isso é o simplesmente realizar ali uma citação por edital. Quando que vai acontecer a citação por edital? Quando a gente não encontrar, né, não for possível encontrá-lo, faz a citação por edital. Então, no momento em que faz a citação por edital, não começa a contar o prazo. Quando que vai contar o prazo? O prazo vai ser quando fluir o prazo, quando tiver o comparecimento pessoal do acusado. Então, olha, eu compareci aqui, então a partir desse momento começa a fluir o prazo de 10 dias, tanto para o acusado quanto para o defensor constituído, perfeito? No entanto, nós temos o artigo 396A. E aí vai falar assim, ó, na resposta, a acusação poderá ser agida preliminarmente e alegar tudo que interessa à sua defesa. Então, oferecendo documentos, justificações, especificar as provas pretendidas, arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua, o quê? Intimação quanto necessário. Então, olha quanta informação tem aqui. Então, quando tem uma resposta à acusação, como eu disse... É o momento da defesa responder, arguir as preliminares. Olha só, excelência, a citação ela não ocorreu por um devido momento. Ela não ocorreu de uma forma correta. Excelência, olha, não há que se falar em crime. Nós não estamos falando de crime, é uma conduta totalmente atípica. Olha, excelência, nós temos aqui uma causa de exclusão da, da culpabilidade. O sujeito ele agiu em legítima defesa, está de necessidade. Então você vai alegar tudo isso. Isso aqui, nesse momento. E ainda, eu gostaria de ressaltar que é possível realizar ali a juntada de documentos, você consegue ainda pedir a produção de provas e ainda arrolar testemunhas. ó Você que fará a prova da ordem, segunda fase, preste atenção. Porque geralmente eles colocam lá, olha, Pedrinho e Pedrinha souberam dos, ah, dos, dos fatos, queridos. Se, se colocou Pedrinho e Pedrinha, pode arrolar lá embaixo, lá embaixo, depois que você terminar na peça, coloca lá. Hall de testemunhas e põe o nome lá. Pedrinho, vírgula, endereço. Só escreve isso, endereço. Pronto. Já ganhou ponto, já garantiu ponto aí. Só que agora a gente vai esmiuçar essa questão quando que vai ter o cabimento, tá? Então, preste atenção. Então, com base no artigo 396, nós conseguimos ver o seguinte, né? Como nós acabamos de ler, nos procedimentos ordinário e sumário, tá? Então, vamos lá. Vamos começar no rito comum. O que acontece no rito comum? No rito comum, queridos, nós temos a prática do crime efetivamente cometido e aí nós temos o quê? A denúncia. E aí nós vamos ver, olha, a denúncia ela foi recebida, se a denúncia ela foi recebida, acontece o quê? O juiz ele vai fazer a citação do réu, é tudo isso que nós lemos. A denúncia recebida, ocorre a citação do réu, e aí nós temos a peça chamada resposta à acusação. Ah, mas Jean, e se for o rito do tribunal do júri, por exemplo? A mesma coisa, então nós temos a prática de um crime doloso contra a vida e aí nós teremos o que? A denúncia, né o recebimento da denúncia por parte do juiz e o que? A citação do réu. Nesse momento, é o momento de intimar a defesa para que ela apresente o que? A resposta à acusação no prazo de 10, 10 dias. E ainda seguindo, queridos, é possível também o rito da lei de drogas. Então, tem a prática do crime, crime de tráfico, tá? Acontece o que? Uma denúncia, tem o um oferecimento da denúncia. Aqui tem uma questão diferente, tá? Tem uma peça, uma defesa prévia, né? Que é realizada uma peça chamada defesa prévia. E aí, em seguida, nós temos a denúncia recebida por parte do juiz. E a partir desse momento em que há a denúncia recebida pelo juiz, nós fazemos a resposta à acusação, tá bom? Ah, Jean, mas aqui não tem citação? Lembre-se, porque se eu já tive uma defesa prévia, obviamente que o réu já foi citado. Então, olha só que a resposta à acusação, ela está presente em todos os procedimentos e ela é uma peça extremamente necessária. E aí, talvez, a grande pergunta, Jean, para quem que é endereçado? Bom, logicamente, para a vara competente, aquela vara que é competente para julgar aquele tipo de crime, tá bom? E ainda nós temos a fundamentação novamente, a fundamentação é o 396 e 396A do Código de Processo Penal, não se esqueça que é necessária essa fundamentação, e você vai colocar lá que você vai pedir uma absolvição sumária, a absolvição sumária do agente, então você vai fundamentar, essa absolvição do agente na forma do artigo 397 do Código de Processo Penal. E aí, dentro dos incisos, você vai olhar qual é o cabível naquele determinado caso, naquele determinado momento, perfeito? E para finalizarmos, meus queridos... É necessário sempre a verificação de uma causa de exclusão da tipicidade, estado de necessidade, legítima defesa. Então você vai adequar ali conforme uh, o caso em concreto. E para finalizar, eu quero falar para você que aqui não é e não pode ser o momento qual você vai pedir para o juiz a fixação do regime eh, inicial aberto, semi-aberto, fechado. Você não vai pedir para o juiz. Para que ele aplique uma atenuante ou uma agravante, você não vai pedir para o juiz isso. Este não é o momento, existe uma outra peça processual que será capaz de suprir tudo isso, que nós vamos ver muito em breve aqui. Eu já vou dar um spoiler para vocês, começa com memô e termina com mais, então memoriais. Queridos, essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. Peço para você que ainda não segue esse podcast, possa clicar no botão Seguir e Compartilhar. Também é muito voltada essa aula àqueles que irão fazer a prova da ordem. Então, espero que esse episódio tenha te ajudado. Eu te espero nos próximos episódios e eu vou deixar os links aqui na descrição, tanto do curso Direito Penal do Zero, para que você possa potencializar os seus estudos, quanto o link do canal do Telegram. Entre lá, eu estou te esperando e espero que você goste dos materiais que eu tenho colocado lá, tá? Então também te espero lá no podcast Direito Penal do Zero. Me acompanhe por lá e me acompanhe por aqui também. Queridos, um forte abraço e até mais!